0: Redet, ist nicht tot.
1: Vor ungefähr acht Jahren in Folge 115 habe ich ausgedehnt mit Sina Trinkwalder telefoniert. Sina Trinkwalder hatte damals mehr oder weniger gerade ein ökosoziales Textilunternehmen gegründet namens Mano Mama. Und jetzt äh, machen wir ein Follow-up. Hallo Sina. Hi, grüß dich Häuser. Damals stand ja noch so ein bisschen in den Sternen, ob das alles überhaupt funktioniert. Äh, wann wusstest du, dass es funktioniert? Auch von Anbeginn. Von, äh, von Anbeginn, sonst
0: hätte ich es nicht gemacht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das ist ja, wenn dir jemand erzählt, dass etwas nicht geht, dann muss man ja immer wissen, dass es die, ja, die Grenzen und die Limitierung des Menschen ist, der sagt, dass es nicht geht wenn du aber ein bisschen mehr Fantasie hast, als die anderen, oder einfach ein bisschen wahnsinniger bist, und bei mir ist es wahrscheinlich letzteres, dann äh, gehst du halt ein bisschen weiter.
1: Welcher Wahnsinn hat dazu geführt?
0: Der, der Wahnsinn damals, das erste ökosoziale Textilunternehmen in Deutschland zu gründen, war für mich die Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen Struktur. Das Interessante ist, dass es eigentlich aktueller denn je ist, weil äh, wir vor zehn Jahren, als ich meine Mama aus den Angeln gehoben hatte, eine ziemlich große Erwerbslosigkeit hatten. Ich nenne das bis heute noch eine versteckte Erwerbslosigkeit. Weniger die, die in Statistiken erfasst werden, sondern die Menschen, die wohl verwahrt werden außerhalb der Statistiken. Also ähm, erwerbslose Mütter beispielsweise, ältere Arbeitnehmerinnen oder potenzielle Arbeitnehmerinnen. Und du merkst schon, es konzentriert sich mehr auf die Frauen oder es konzentrierte sich vor zehn Jahren mehr auf die Frauen. Und ähm, die hat man immer gut verwahrt in Wiedereingliederungsmaßnahmen. Man hat sie in frühzeitige Vorrente verschoben und was weiß ich was alles. Ja, Und ich kann mich sehr gut an die Worte damals des damaligen Staatssekretärs in Bayern erinnern, der gesagt hat, Frau Trinkwalder, ich weiß überhaupt nicht, was Sie eigentlich wollen, weil was statistisch nicht erfasst ist, ist für mich nicht existent. <lacht> ja, Das kann man natürlich so machen. Das ist ungefähr so, wie wenn du mit einem zweijährigen Versteckus spielst, ja, der dann seine Hände vor die Augen nimmt und sagt, ich bin ganz alleine hier obwohl wir im Raum sind. Und diese Situation hat mich irgendwann so angekäst, dass ich für mich beschlossen habe, nee, das müssen wir anders machen. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo jeder wieder teilhaben kann. Und wenn es eben eine Leistungsgesellschaft ist, in der wir nun mal leben, und ich finde, Leistungsgesellschaft passiert auch nicht schlecht, ja, weil wir müssten uns mal nur vorstellen, wir würden heute in keiner Leistungsgesellschaft leben dann könnten wir nichts leisten. Leisten ist für mich etwas nach vorne bringen. Und wir brauchen gerade echt fucking viel Kraft, um bei den ganzen Dingen, die auf uns reinprasseln, äh, Klimawandel, soziale Missstände, die Verteilung von Arm und Reich und jetzt noch on top so ein kleiner, fieser, Entschuldigung, Scheißhausvirus. Ja, ähm, wenn wir wir brauchen eine Gesellschaft, um das hinzubekommen. Das heißt auch, dass du jeden wieder in die Gesellschaft reinholen musst und ihm Teilhabe verschaffen musst. Und leisten heißt in dem Fall erwerbstätig zu sein. Und damals war das eben ähm, ein ganz großes aktuelles Thema. Dann folgten ja zehn Jahre der massiven Üppigkeit bis hin zu Fachkräftemangel selbst im Servicepersonal bei Gastronomien. Und wenn man jetzt sieht, was die letzten zwei, drei Wochen passiert ist, glaube ich ja an etwas, was ich nie gedacht habe, dass sich Geschichte wieder wiederholt. Aber ich habe es am eigenen Leib jetzt gerade wieder erlebt.
1: Ähm, dazu sei gesagt, wir nehmen diese Sendung Ende März 2020 auf, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ende März 2020 befinden wir uns gerade anderthalb Wochen ungefähr, nee, noch nicht mal eine Woche in mehr oder weniger offizieller Quarantäne wegen des Coronavirus. Diesen Fachkräftemangel, hast du den denn eigentlich auch gemerkt? oder also Du hattest damals gesagt, du würdest nur äh, Menschen beschäftigen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt eigentlich keine Chance haben und würdest denen Gehälter zahlen, äh, von denen sie auch tatsächlich leben können. Hast du den Fachkräftemangel selbst auch bemerkt oder hast du immer ein Reservoir an Personal gefunden?
0: Ich habe niemals den Fachkräftemangel bemerkt, schlichtweg aus dem einfachen Grund, weil Fachkraft heißt ja, ein Mensch, der etwas gelernt hat und dann anschließen kann. Und wenn ja. ein Mensch etwas nicht kann, dann kann er es lernen. Insofern glaube ich auch bis heute nicht an einen Fachkräftemangel, sondern schlichtweg nur an der gemeinschaftlichen Bereitschaft, dass, oh, ich mag dieses Wort nicht, Arbeitgebers, also ich bin auch kein Arbeitgeber, ich bin Arbeitskraftnehmer dessen, der mir seine Arbeitskraft gibt, dass wir zusammen ihn so qualifizieren und so seine Talente fördern und seine Fähigkeiten herausarbeiten, dass er für sich etwas Sinnstiftendes schaffen kann und gleichzeitig auch aber der Gemeinschaften Gefallen tun kann mit dem, was er tut. Ja, also ich hatte niemals auch nur einen Tag das Problem, Menschen zu finden, die Lust haben und bereit sind, Teil des Teams bei meiner Mama zu werden. Im Gegenteil, bis heute ist es so, dass die uns die Bude einrennen und wir haben gar keine Möglichkeit, allen die Möglichkeit zu geben, bei uns Platz zu nehmen.
1: Machst du das eigentlich heute noch, dass du äh, nur Leute beschäftigst, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben? Ja. Nach wie vor immer und immer wieder. Und wenn andere sich bewerben, haben die keine Chance bei dir? Die anderen bewerben sich nicht.
0: Wie gesagt, ich bin momentan das. Ich weiß auch nicht, wie wie Monster emotional dieses äh, Gespräch heute wird, weil ich bin echt so ein bisschen sehr emotional gerade und sehr am Wasser gebaut, ähm, weil die Zeiten sich die letzten drei, vier Wochen so radikal geändert haben. Ich war gestern mit meiner lieben Kollegin und wirklich einer meiner besten Freundinnen abends hier zusammengesessen im Büro, in der Näherei. Und dann haben wir gewitzelt und gelacht nach 20 Stunden harter Arbeit und haben gesagt, komm, wir schreiben ein Buch. Das Buch heißt ein ganzes halbes Jahr. Dann haben wir gelacht, weil wir gesagt haben, Es gibt's ja schon. Aber wir schreiben es anders, weil zum ersten Mal sind wir auch mal ein halbes Jahr wichtig. Nahezu systemrelevant. Handwerker. Sonst schaut man uns nicht mit dem Arsch an, die wir für andere nähen. Und jetzt auf einmal, weil wir Mundschutz zufälligerweise produzieren können, weil wir Atemschutz machen können, sind wir auf einmal die Geeks. Den gleichen Effekt haben momentan Menschen in der Pflege, Ärzte. Den gleichen Effekt erfahren gerade die Herren und Damen im Supermarkt, LKW-Fahrer, die unsere Sache. Also alles, was sonst gesellschaftlich relevant ist und nicht angeguckt wird, wird gerade beklatscht und gehypt und gut, wird wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn die Krise vorbei ist, auch wieder vergessen und das Spannende ist und deswegen kam ich gerade drauf. Ähm es bewerben sich momentan sehr viele Leute bei mir unter der Hand über Facebook oder LinkedIn, noch besser LinkedIn, ja, wer braucht LinkedIn? Du, ich habe mitbekommen, du hast so ein total geiles, hippes Produkt, ich habe mich da mal ein bisschen eingegroovt, ich war vorher CTO dort und COO hier und Interims Manager da und ich glaube, bei all deinen Projects brauchst du einen super Sparring-Partner, kann ich mir den Elevator-Pitch sparen, ähm, ich wäre sofort verfügbar, ich hätte Kappa, was? Dann schreibe ich zurück, kannst du nähen? Dann kommt, nee. Aber ich kann coachen. Ich brauche aber keinen Coach. Ich brauche jemand, der wertschöpft. Jemand, der sich eben nicht zu schade ist, handwerklich tätig zu sein. Und das ist aber momentan noch der Punkt, an dem wir sind. Es gibt einfach zu viele in dieser Wissensgesellschaft, die glauben, Handwerk ist was Schändliches. Und das ja. ist etwas, was sich so derart radikal ändern muss und was wir auch nicht vergessen dürfen nach dieser ganzen Krise, die wir jetzt haben und auch die nächsten Krisen werden auch kommen. Mhm. Beispielsweise in mein Lieblingsstammlokal, da kocht Ivan. Ivan ist kein Koch, Ivan ist Philosoph. Und der schaut mich immer an und sagt: "Oh Gott, du schaust richtig scheiße aus, ich mache dir was leckeres." Und dann setzt er sich zu mir und vor ein paar Tagen sagte er zu mir noch, als es noch ging, dass ich zu ihm gehen durfte in das Restaurant, und sagte er: ja, "Weißt du, ein Virus bleibt immer in der Gesellschaft." Sprich die Krise ist eine dauerhafte Krise. Wir werden mit ihr lernen müssen und gleichsam müssen wir dann auch daraus lernen, was uns jetzt gesellschaftlich den Arsch rettet. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob es vielleicht ganz cool wäre, die Leute, die uns heute echts Wasser halten vielleicht ein bisschen besser behandeln in Zukunft und da geht es nicht nur um Geld das ist das ist beispielsweise ist total spannend ich kriege momentan jeden tag unzählige wirklich ich, ich zähle sie nicht mehr unzählige E-Mails und Telefonate rein die sagen Frau Trinkweider, ich brauche 50.000 Mundschutz egal was es kostet ja aber es geht hier nicht um die Frage egal was es kostet es geht um die Frage der Wertschätzung der langfristigen zusammenarbeit der einfach der, ja das anerkennens dass dass jemand, der nicht unbedingt einen Doktortitel gemacht hat, auch etwas leisten kann und beitragen kann. Und das ist das, was ich bis seit zehn Jahren bei Manomama lebe, mit meinen Ladies und Gentlemen zusammen. Das ist, was uns trägt, was uns Sicherheit gibt und was uns, glaube ich, auch ganz gut durch diese Krise durchführt.
1: Du sagtest, ihr näht Mundschutz. Wie... wie Schnell oder langsam oder schwer oder einfach war es eigentlich, die Produktion umzustellen? Weil normalerweise machst du Hosen, Hemden und Jacken.
0: Das ist gar nicht so leicht. Jetzt kann man sagen, wie kann denn das sein, dass Fachkräfte oder Leute, die seit zehn Jahren nähen, nicht in der Lage sind, von heute auf morgen einfach mal schnell zig Millionen Mundschutze in die Welt zu pusten. Mal abgesehen davon, dass man dafür auch Gewebe braucht, ja, dass nicht in unendlichen Mengen vorrätig ist. Da übrigens haben wir einen riesen Vorteil, weil wir regional wertschöpfen. Also unsere Weber haben die Maschinen angeschmissen und weben für uns genau das Gewebe ab, was wir brauchen, was Mundschutz geeignet ist. Unsere Färber und Ausrüster schieben den Stoff so dicht zusammen, dass er leicht und luftig ist und trotzdem dicht ist. Ja, also da zahlt sich mal wieder die regionale Wertschöpfungskette aus. Aber man muss eben immer im im Hinterkopf behalten was war der Grund für Manomama? Es ist nun mal der Grund gewesen, Menschen wieder die Möglichkeit zu bekommen ihr, oder ihren, äh, ihren Erwerb zu erwirtschaften, die vielleicht nicht unbedingt einen Doktortitel hatten. Ja? Und jetzt musst du dir vorstellen, da gibt es Leute wie, ich sage jetzt mal frech du und ich, dir ist es eigentlich egal, ob du heute mit einer Textilerin sprichst und morgen mit einem Rockstar. Für dich ist es immer interessant, was Neues kennenzulernen. Wir haben beispielsweise bei uns im Team Menschen, die können nur eine Naht. Glauben sie. Aber sie sind nicht davon abzubringen, dass sie auch mal eine andere Naht könnten. Wir haben sogar Menschen, die Taschen nur in einer bestimmten Farbwelt nähen können und andere nicht, weil es ihnen unangenehm ist und das muss man akzeptieren. Das heißt für mich aber auch, ich kann nicht einfach zu meinen 150 Ladies and Gentlemen sagen, so ab morgen machen wir Mundschutz, sondern ich muss ganz genau abwägen, wer geht diesen Weg der sehr kurzfristigen Veränderung mit und wen lasse ich in seinem gewohnten ritual um ihm die sicherheit nicht zu nehmen und das ist eben ein ganz 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 harter tanz für mich weil wir eben auch andere äußere umstände haben ja wir haben wir wir sind in einer derart fragilen welt gerade wo wir gar nicht wissen wie das morgen aussieht und wenn ich dann da noch komme bei meinen ladies und sage, oh leute wir schmeißen euch mal alles um wir machen halt mal alles anders dann musst du schon genau wissen, mit wem du das machst. ja. Und Gott sei Dank, wir haben genügend, ungefähr 30, 35 äh, Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, überhaupt gar kein Thema, Sina, du sagst, was wir machen sollen und dann machen wir das. Und ich denke mir, wow, zum ersten Mal. Mit denen ging das ganz, ganz schnell und so langsam nach und nach sagt die ein oder andere, du Sina, ich sehe, da, da, da ist Not am Mann, ist kein Problem, also ich, ich, ich würde es mal probieren. Ja? Also man muss jedem auch selbst in dieser Situation sein eigenes Tempo zugestehen, weil sonst wird auch diese, diese starke Firma, die wir sind, dieses tolle Team, dieses Team, was einander in ihren Stärken und Schwächen schätzt, Fragil und kann implodieren.
1: Arbeitet ihr an eurer normalen Kollektion denn jetzt eigentlich weiter oder verdient ihr gerade euer Geld nur noch mit Mundschutz?
0: Ich hatte gestern ein Interview mit dem Journalisten. Dann sagt er, ich habe mitbekommen, dass sie feinsten Sommerhemdenstoff für Mundschutz zerschneiden. Dann sage ich, hm? ja, äh, und äh, ganz ehrlich, wie sieht das denn aus mit Hemden? Dann sage ich, ganz ehrlich, ziehen Sie im Homeoffice ein Hemd an? Nee. Ja und dann machen Sie doch noch Jeans. Dann sage ich, welch Glück Sie haben, lieber Journalist, dass wir nicht per Skype telefonieren eine Videocall machen. Aber ich glaube, Sie gehören genauso wie all die anderen zu denen, die noch ein T-Shirt anhaben, und unten drunter luftig angezogen sind. Dann musste er selber schmunzeln. Sprich, ich glaube, momentan braucht keiner eine Jeans im Homeoffice. Ja? Und momentan braucht keiner ein Hemd, wenn die Notwendigkeit da ist, dass es Mundschutzebedarf. bedarf ja. und wenn wir einfach mal das total nüchtern betrachten und das habe ich mir die letzten fünf Wochen angewöhnt, weil sonst gehe ich emotional vor die Hunde. Ja. Ähm, wenn es uns gelingt, unseren Teil dazu beizutragen viele tausende Infektionen zu verhindern, indem wir feinsten Hemdenstoff verschneiden und daraus einen einfachen Mundschutz zu machen, die momentan ausschließlich und nur mehr an Kliniken gehen, nur mehr an Krankenhäuser gehen, nur mehr an mit Nachweis ja medizinische Einrichtungen gehen, weil wir da vor ein paar Tagen auch echt eine harte Geschichte hatten. Ja. Und ähm, die helfen letzten Endes schon mal ziemlich viel, ja, dass äh, der Sender nicht mehr so viel sendet oder nichts mehr sendet an Tröpfchen, wo dann die Viren drauf sitzen. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch jedem anderen. Klassischer Mundschutz, kontaminierte Finger gehen nicht mehr in die Nase
1: und in den Mund. Äh, was ist das für eine harte Geschichte, die ihr erlebt habt, die dazu führt, dass du nur noch mit Nachweis an Kliniken lieferst? Oh, das, war, das war eine, also
0: ja, es ist, man muss sich momentan so vorstellen, ich stehe gerade echt, also wer mich kennt, weiß, ich stehe sowieso immer unter Strom und ich mhm. halt viel aus und ich bin sehr temperamentvoll und alles ist wunderbar. ja. Und Ich bin nah bei jeder, kann mich anrufen, alles easy. ja. Meine Telefonnummer ist kein Geheimnis. Und da hat sich ein Arzt ähm, gemeldet, oder ein, ein vermeintlicher Arzt, muss ich jetzt schon sagen, der mir erzählt hat, dass er für ein paar Pflegeheime und Kliniken das jetzt in die Hand nimmt, die Beschaffung des Mundschutzes, ich volltrottel in meine Gutmütigkeit denkt mir da gar nichts dabei. Und interessanterweise hat dann Zwei Tage später hat sich eine Klinik bei uns gemeldet, die lustigerweise schon in der Liste, in der Aufführung des Arztes war. Und dann bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, Moment, aber Sie sind doch schon mit drauf. Und so, äh, nee, Sie hätten noch keinen, äh, Sie wollten sich erst umhören. Und dann sage ich, okay, äh, aber... Und dann sagten die doch Zufall, doch blanken Zufall. sonst also. Kam a also bitch, ja. Dann sagten die, ja, sie hätten da schon ein Angebot vom Garn bis zur Naht hergestellt in Deutschland, was, und das ist ja immer unser Spruch von Manomama. Vom Garn bis zur Naht hergestellt in Deutschland für 5,80 Euro. Dann sag ich, oh, oh. Okay. Und
1: für wie viel hat er eingekauft?
0: Der hat gar noch nicht eingekauft. Der hat nur ein oh. Kontingent reserviert. ja. weil Das habe ich ihm dann okay. um die Ohren gehauen. Wir geben das zum Selbstkostenpreis für 3,40 Euro ab. Und ich war dann so stinksauer. Ich war so massiv sauer, dass selbst in Zeiten der Not es Arschlöcher gibt, die mit der Not der anderen auch noch einen Profit machen wollen. ja. Und das, und, ja, da, da, ich kann da gar nicht mehr... Geht halt nicht mehr, ja, weil weil das System, das Krankensystem braucht jeden Cent, da rollt ein Ding auf uns zu und dann gibt es echt noch Arschlöcher, die eine schnelle Mark machen wollen auf Kosten der anderen. Und das äh, ja, das hat dazu geführt, dass wir nur noch mit Nachweis, mit massiven Nachweis, woher und wohin geht das Ganze.
1: Hm. Gucken wir mal auf auf den Rest deines Unternehmens, also auf die acht Jahre, die die du da jetzt verbracht hast, sozusagen seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Äh, eure Kollektion hat sich ja nicht wirklich sonderlich vergrößert in all der Zeit. Warum eigentlich nicht?
0: Was braucht man mehr außer Unterwäsche, Jeans, T-Shirts? Im Winter eine dicke Wolljacke und im Sommer was Leichtes oben drüber. Bisschen Hemden, ab und zu mein Kleid. Was brauchst du mehr?
1: Seid ihr trotzdem gewachsen in
0: der Zeit? An Erfahrung mit Sicherheit. Wir haben von Anbeginn immer gesagt, wir geben so vielen Menschen hier Platz, wie wir im wahrsten Sinne des Wortes physisch Platz haben. Mhm. Und da sind 150 Leute. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Und das ist die Größe, die wir haben, die wir halten und
1: Gutes. Aber trotzdem musst du ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen, irgendeinen Gewinn machen und auf Seite legen, um eine Maschine zu reparieren oder neue anzuschaffen. Wie, wie machst du das dann?
0: Erstmal finde ich es sehr, sehr, sehr großartig, dass wir relativ wenig Maschinen ersetzen müssen, weil die Ladies und Gentlemen mit ihren Arbeitsgeräten sehr, sehr sorgsam umgehen. Mhm. Ja? Ich kenne das aus der Agentur anders. Ich kenne das ganz anders. Da ist ganz schnell mein Computer kaputt, wenn es nicht der eigene ist. Hm. Aber ich kann das auch total nachverstehen oder äh, total nachvollziehen und verstehen, weil wenn ich an der Nähmaschine sitze und die funktioniert nicht zu 100%, sondern nur zu 96%, Prozent, garst ich das total an nach einer Stunde. Ja, es ist nervt dich einfach. Insofern pflegen wir hier alle schon miteinander sehr, was wir hier haben und was wir aufgebaut haben. Und natürlich ist es so, dass wir Investitionen, die wir brauchen, dass wir die zurücklegen und dann das investieren. Wobei wir eine Prioritätenliste haben. Da hat sich überhaupt nichts geändert, wie vor sieben Jahren oder vor acht Jahren.
1: Damals hattest du es, glaube ich, auch ohne Banken gemacht, ne? oder? Immer noch ohne Banken.
0: Keine Subventionen, ohne Banken. Wir machen immer noch alles falsch. Ist okay. <lacht>
1: Ist das immer noch so, weil ihr das wollt oder ist immer noch niemand bereit? Ja, ja, klar, wird ja sein können, dass, dass du es mal versucht hast und die gesagt hätten, nee, nee, dann lieber nicht.
0: Also die, die, die Frage ist doch, wofür braucht es eine Bank, wenn wir es aus eigener Kraft schaffen? Hm. Ich wüsste nicht wofür und ich hoffe, dass wir es immer aus eigener Kraft schaffen können, ja. Weil ich glaube auch, also auch wenn man jetzt wieder sieht, äh, gestern wieder die Headline banken lassen, die Kleinunternehmer hängen und kleine KMU hängen, also auch mittelständische Unternehmen. Das ist äh, die größte Freiheit eines Unternehmers, ist seine Unabhängigkeit. Und die größte Unabhängigkeit, glaube ich, ist die finanzielle von Banken, die, wie man ja immer so schön sagt, die ja bei Sonnenschein einen Regenschirm schenken und wenn es anfängt zu schiffen, nehmen es dann eben wieder ja, also von mir aus, ich fühle mich im Regen wohl, ich mag die Sonne und äh, meine Ladies and Gentlemen gehen mit mir durch jedes Wetter.
1: Was mich gewundert hat ist, also ich beobachte das ja schon eine Zeit lang, ich kaufe ja auch immer meine Klamotten bei euch, ähm, ich habe noch kein Konkurrenzunternehmen zu Mano Mama gesehen, gibt es wirklich keins? Ja, aber warum nicht? Es scheint doch zu funktionieren.
0: Ja, aber so wie es funktioniert, funktioniert es halt im, äh, im klassischen Mindset eines Unternehmers nicht. Ja, Ein Unternehmer gründet ein Unternehmen, auch heute noch 2020, um irgendwann möglichst hoch monetär für sein Unterre im unternehmerisches Wagnis belohnt zu werden. So, jetzt kannst du dir die letzten acht Jahre meine Bilanzen Anschauen. sind ja öffentlich zugänglich und äh, ich glaube, danach wirst du mich als Radiomoderator zum Essen einladen. Also du machst sowas wie Manu Mama nicht, wenn du gerne viel Geld verdienen willst. Du machst es aber dann, ja, wenn du wenn du innerlich reich werden möchtest, wenn du zufrieden
1: werden möchtest. Es gibt doch genug Menschen, die so ähnlich drauf sind wie du auch. Also, man muss sich doch nur diese ganzen, was weiß ich, äh, ja, unverpackt Läden, die jetzt aufmachen, angucken und so. Damit verdienst du doch auch keine müde Mark.
0: Doch, das, also, doch, doch, da kann man schon. Und das ist ja auch gut so. Die dürfen ja auch verdienen, ja. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber, nochmal, Textil, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du einen Handel machst. Oder Herstellung. Herstellung ist knackig, hartes Brot. Herstellung ist physisch für den Körper. Und nochmal, ich kann dir das jetzt nach 20 Tagen, 20 Stunden am Tag sagen. Das, das, das gehen 99,9% der Bevölkerung hier gar nicht. Die jammern schon am dritten Tag, weil es fucking, fucking, fucking anstrengend ist. Physisch. Es will heute auch keiner mehr Gleisbauer werden bei der Bahn.
1: Als ich eben nach Wachstum gefragt habe, hast du gesagt, ihr seid äh, an Erfahrung gewachsen. Was was hast du gelernt über die Jahre? Oder was habt ihr gelernt über die Jahre?
0: Also ich glaube, ähm, wir haben, ja, also gemeinschaftlich haben wir erstmal total viel gelernt. Das ist meine schönste Erkenntnis, ist eigentlich, dass äh, wie Gemeinschaft funktioniert. Dieses Paradigma, was wir immer hatten, also ich versuche das immer so zu erklären, ich habe lustigerweise, ich habe sogar mein neues Buch Würde erschienen hätten sein sollen. Geil, gell? Heißt Heimat muss man selber machen. Zum zehnjährigen von Mano Mama. Kommt irgendwann im Herbst, ist völlig egal. Und das Spannende ist, dass ich dort ziemlich lange erkläre, warum wir in unserer Gesellschaft eigentlich nicht funktionieren und warum Mano Mama in seiner kleinen Gesellschaft funktioniert. Wir glauben immer, oder ich versuche es anders zu formulieren, dieser Satz, eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn du diesen Satz jemanden vorstellst, wird er dir sagen, stimmt. Das ist aber Bullshit. Weil damit beschränken wir uns künstlich darauf, dass wir nur noch in Kraft messen. Wir haben nur eine Kenngröße. Und die größte Erkenntnis, die ich doch meine mama erlangen durfte, ist, dass ich diesen Satz umformuliere. Und zwar eine Gesellschaft ist so resilient, so widerstandsfähig und hält unheimlich viel aus, wie vielfältig, wie, wie ihre innere Vielfalt ist. Ja? weil Nur wenn wir unsere Stärken und unsere Schwächen voneinander kennen, können wir damit umgehen und wir können vor allen Dingen dem anderen helfen in seiner Schwäche durch unsere Stärke. Und das ist genau das, was mich Manomama Mama gelehrt hat. Und deswegen funktioniert das auch immer durch alle Krisen hindurch. Und das ist, glaube ich, die größte Erfahrung, die, die ich persönlich machen durfte, neben viel textilen Geschichten. Also mein, mein mein Weber hat am Anfang immer gesagt, Boah, Sina, du bist echt so ein Seepferdchen, so ein Textiles. Heute sagt er, na, wie geht's dir, textiler Kampfschwimmer?
1: Also Warenkunde hast du gelernt über die äh, Jahre.
0: Nicht nur Warenkunde, wirklich Konstruktionstechnik, Faserkunde. Das geht ganz, 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 ganz tief rein. Aber nicht nur eben... Äh, rein Bio und Tralala, sondern auch Bio-Hinterfragen. Wir haben jetzt eigentlich wollten, also ich muss immer sagen, eigentlich wollten wir es schon starten, aber es wird erst nach dem Mundschutz kommen. Wir machen jetzt beispielsweise eine Eco-2-Fashion, ja, ähm, weil es um Erfahrungen geht und äh, da nutzen wir ausschließlich Gewebe und Gestrick, was bereits gemacht wurde. Also was dem Designer mal nicht gefallen hat oder der Warenausfall nicht so war, wie bestellt oder sonst irgendwas. Aber respect the resources, wir müssen doch bitte das benutzen, was schon da ist. Weil das ist ja auch neu. Es gefiel nur nicht. ja. Und damit kommst du ja komplett in den Bereich... Minus CO2
1: eigentlich. Du redest jetzt aber von Stoffen, nicht von fertig geschneiderten Sachen, die ihr nehmt und dann umschneidert.
0: Ich rede wirklich von Stoffen. Beispiels ich mag dem Beispiel geben. Da ruft ja. mich mein Weber an und sagt, du Sina, ich weiß ja, du bist auf der Suche und, 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 und du hast immer eine Idee. Ich habe hier gerade eine Scheiße am Haken, dann sage ich, was ist denn los? 16.000 Laufmeter, das ist ganz schön viel, ja. 16.000 Laufmeter in Seilbeifarben mit Wetterausrüstung habe ich gemacht. Aber leider will der Auftraggeber die Ware nicht abnehmen, weil der Designer ihm sagt, das ist jetzt doch zu Seilbei. Dann sage ich, okay, und wofür war das geplant? Naja, für Herren Oberbekleidung. Dann sage ich, kann man einen Trenchcoat draus machen? Ich sage, ja klar, kann man einen super Trenchcoat draus machen. sage ich, okay, was brauchst du, damit du deinen Schaden minimierst? ja, was weiß ich, 4,86 Euro pro Laufmeter, sage ich, okay, gut, komm, machen wir. Wir stützen die heimische Wertschöpfungskette, ja. nutzen die Ressourcen, die, es wird ja immer noch im Textil, wirklich, Textil ist eine Sauerei, was da passiert, ja. Eine elende Sauerei. Und ähm, wir müssen viel respektvoller mit den Ressourcen umgehen, sonst schaffen wir es nicht.
1: Was ist denn... Ja, wie soll ich sagen, der, der größte Fehler, den du gemacht hast, also wo musstest du wo musstest du am stärksten umdenken? Wo hast du vor acht Jahren gedacht, so wird's und genauso ist es dann nicht geworden? Weiß ich sofort,
0: aus der Pistole raus, Menschen. Ach. Ja, vor acht Jahren war ich äh, der absoluten Meinung, jeder Mensch möchte sich einbringen. Jeder Mensch, nee, nicht jeder Mensch, Es ist einfach so. Nicht jeder Mensch möchte Teil einer Gemeinschaft sein. Das muss man akzeptieren. Solange er sich neutral verhält, ist es auch völlig in Ordnung. Wenn er nachweislich über lange Zeit trotz vieler Gespräche und so weiter und so fort die Gemeinschaft gefährdet und schädigt, habe ich früher immer und immer wieder das Gespräch gesucht, weil ich es einfach nicht in meinen kleinen Schädel bekommen habe, wie man denn so unsozial sein kann. Die acht Jahre haben mich sehr... Äh, reifen lassen und äh, mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich auch mal Menschen kündige, wenn er sich einfach arschlochmäßig verhält.
1: Du bist gnadenloser geworden.
0: <lacht> nee, gnadenloser immer noch nicht, ja, aber ich bin, glaube ich, zumindest ein bisschen gemeinwohlorientierter noch geworden, weil ich eben lernen musste, dass man nicht jedem alles immer permanent dauerrecht machen kann, weil man damit auch die Gemeinschaft schädigt, ja. Und wenn man einem permanent alles immer durchgehen lässt, dann macht das auch schlechte Laune bei den anderen und dann demotiviert das andere. Ja? Und das habe ich schon lernen müssen, dass nach wie vor Chancengerechtigkeit heißt, dass jeder von einem individuellen Punkt startet und man ihn von seinem individuellen Punkt auch begleitet. Aber dass es einfach ein paar Regeln gibt, die jeder einzuhalten. Hat. Schönes Beispiel, total einfaches Beispiel. Eine Krankmeldung, so ein scheiß gelber Zettel. Das ist, das ist eigentlich die Pflicht eines Arbeitnehmers. ja. Trotzdem gibt es Leute, die der Meinung sind, nein, sie sind nicht in der Lage, dieser Pflicht nachzukommen. Und ich habe das auch viele, viele Jahre dann einfach so, ja, okay, kein Problem, du's nächste nächstes Mal. Ja? ja, das kotzt die anderen irgendwann an. Nicht nur, weil sie sagen, Mensch, der oder die kann doch bitteschön zum Arzt gehen, wenn sie krank ist. Sondern das steigert sich dann weiter. Wieso soll ich das denn eigentlich machen? Wenn die das nie machen muss. ja. Also da bin ich schon sehr gereift und habe gelernt, dass Fairness eben nicht unbedingt immer heißt, dass es das Superwohl zum Einzelnen ist, sondern fair muss man zur Gemeinschaft sein. Dann ah. ist man auch weitgehend fair zu einem. Das ist eine harte Erkenntnis, aber die hat bei mir lange gebraucht, weil ich da einfach zu gutmütig bin.
1: Jetzt... Ist dein Unternehmen in Augsburg? Äh, da gibt es dann auch die Fugerei. Ne? Das ist ja sowieso ne? ist sowieso schon so einen sozialen äh, Anker irgendwie. Als du gegründet hast, haben äh, ja alle gesagt: Ja, lass die bekloppte mal machen. Wirkst du mittlerweile auch in die zumindest in die Stadtgesellschaft hinein mit deiner Firma?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich habe es eigentlich da gemerkt, als ähm, ich vom halben Jahr privat nach Hamburg gezogen bin gab es zwei Gründe. Der eine Grund ist der erfreulichste, ist die Liebe. Ja. Der weniger erfreuliche Grund war, dass ich einfach sehr, sehr viel Stress mit Nazis und Rassisten hatte, die mich auch massiv bedroht haben und äh, ich dann einfach auch für mich eine Veränderung brauchte, um mich auch zu schützen, um ja, meine Adresse zu schützen. Und was mir da an, an, äh, ja, an, an, an Feedback entgegengebracht wurde, das war echt überwältigend zu sagen: Mensch, Frau Trinkweide, wie können Sie hier nur wechseln? Sie als diejenige, die Augsburg repräsentiert, was ja Quatsch ist, ja. Ich meine, Augsburg ist eine tolle Stadt, es gibt wunderbare Menschen hier, es gibt viele tolle Sachen hier, aber da ist es mir schon ein bisschen bewusst geworden, dass, ähm, dass äh, dass ich glaube, dass meine Mama schon so ein Leuchtturmprojekt ist. Auch heute, aus dem Nähkästchen geplaudert, Hahaha, sagt der Fixila. Beispielsweise, wenn ich sehe, wenn es jetzt wieder um diesen Mundschutz geht, ja, ähm, wo ich auch viele Augsburger oder regionale Kliniken etc momentan verdrösten muss, weil halt nun mal das Klinikum aus NRW deutlich schneller war und seit drei Wochen schon auf der Matte steht und die ah. ja, aber sie sind doch aus Augsburg ja also diese das ist wiederum so eher die negative Variante zu sagen Leute, also wir, wir pflegen hier kleine, kleinen kleinen ja, ähm, Also doch ich glaube schon, dass es ein bisschen was bewirkt. Ich hoffe, dass wir viel Positives zurückgeben können. Und ja, nach wie vor die Menschen auch ein bisschen inspirieren, dass sie ein bisschen mehr auf sich achten und aufeinander eingehen, weil dann wird es eine tolle Gemeinschaft. Auch außerhalb der Erwerbstätigkeit,
1: außerhalb der Arbeit. Du wirst ja auch zu Vorträgen eingeladen und sowas. Wer, wer lädt dich da eigentlich ein?
0: Ja, es sind wirklich alle möglichen. Das, ist, das fängt bei politischen Parteien an. Das geht über... Über viele soziale Träger etc., die natürlich auch versuchen, ihr, ich, ich nenne es jetzt etwas nüchtern Klientel besser zu managen. aber Und das hat sich so in letzter Zeit gehäuft, was mich sehr, sehr freut. Sehr, sehr viele große Konzerne und Unternehmen, die sagen, okay, pass auf, irgendwas musst du doch richtig machen. Wir wissen nicht was. Aber irgendwas kannst du nicht so verkehrt machen. Bei uns knarzt und kracht's an jeder Ecke und an jedem Ende. Erzähl doch mal, wie du das Ding da wusst. Und äh, meistens endet das dann darin, dass ich wirklich ein paar Tage dann auch in die Konzerne gehe und sage, okay, pass mal auf, schaut mal. Wenn ihr das so und so strukturiert und so und so macht, dann ist es ganz klar, dass das und das rauskommt. Weil würdet ihr so im Privaten agieren? Würdet ihr als Mensch so agieren? Nee. Das hat bei uns Vorschrift. Ja, genau. Dann schmeißt doch mal diese scheiß Vorschrift über Bord und vor allen Dingen schaltet den Rechner aus und macht dieses Excel aus. Und dann geht's.
1: Mach das mal konkret, was machst du richtig, was alle anderen falsch machen?
0: Ich miet überhaupt nicht, dass ich etwas richtig mache, sondern ich also ich sag immer ob ich etwas richtig mache, ob Entscheidungen meinerseits richtig waren, es zeigt die Zukunft. Kann ich dir in 30 Jahren erzählen? Mach mal wieder ein Follow-up. Ja, in 30 Jahren dürftest du noch erleben, ich bin ein bisschen jünger, ich bin noch fit. Ich glaube, dass diese nackte Controller-Kacke, dass, dass diese Zeit ist vorbei. Ja? Und das merken wir ja jetzt auch. Wir merken das eklatant, weil beispielsweise die Beziehungen in den Handel, die auf Menschlichkeit basieren, die tragen auch jetzt in dieser Krise. Diesmal helfen wir den anderen, weil wir langfristige Beziehungen zu ihnen haben, wirklich Beziehungen und keine Verträge. Klar haben wir auch Verträge, aber mit Verträge meine ich kein Papier, kein Exe, kein, kein, auf die dritte Kommastelle hinterm oder ja, hinter der Null gerundete Scheiße, sondern da telefoniert man, da spricht man. Wir hatten heute beispielsweise mit zwei unserer Taschenkunden, mit der Teegut und mit der Edeka. Wie gesagt, Leute, es tut mir leid. Nächste Woche können wir euch die Taschen nicht liefern. Bitte, wir müssen das schieben um eine Woche, ja. Das, das wäre in anderen Unternehmen gleich ein Monsterprozess. Und dann kommt da nur, äh, warum? Das ist weil wir Mundschutz nennen müssen. Kein Thema, rock on, überhaupt kein Problem. Ja, das ist eben genau der Punkt. Gleichsam wissen beide, ey, wenn es bei denen mal wieder brennt und ihnen irgendwie die Taschen auslaufen, hauen wir auch mal doppelt drauf. Das ist ein Geben und Nehmen. Diese Menschlichkeit, ich glaube, das ist der große Unterschied. Menschlichkeit, was natürlich auch in großen Konzernen nur bedingt gegeben sein kann, die muss wieder einzeln und ich glaube, das machen wir schon anders und das trägt aber, und das trägt eben auch in Zeiten wie diesen.
1: Wenn du dann in diesem Unternehmen bist und sagst, ja, macht mal euer scheiß Excel aus, wie reagieren die denn auf dich? Die, ja, schön, dass sie da waren, klingt alles ganz toll, Bullerbü und äh, jetzt machen wir weiter wie gehabt. Das war früher so, das ist heute nicht mehr so. Das, also es ist wirklich so ein bisschen.
0: Ich glaube, ich glaube von Gandhi oder so ist dieser Spruch erst belächeln sie dich oder dann beschimpfen sie dich und, und dann hast du gewonnen. Also ich weiß nicht mehr genau, ja. Nur ums Gewinnen geht es mir gar nicht, ja. Ich, ich messe mich nicht mit anderen und mit an, dieses Vergleichen müssen wir aufhören, ja. weil alles okay ist und 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 alles, wenn es in die richtige Richtung gut ist, auch seine Berechtigung hat. Ähm, die haben schon erst gelächelt, dann haben sie verwundert geguckt. Und ich glaube, also wirklich die Adelung, die maximale Adelung war, als ich eigentlich eine ganze Seite in der FAZ-Wirtschaft bekommen habe. Das war dann echt so der Moment, wo selbst die mega fucking old economy gesagt haben, okay, gut, in Ordnung, mit der reden wir mal. Und ähm, heute ist es eine sehr fruchtbare Geschichte, dass wirklich total traditionelle mittelständische und, und auch Konzerne, die dann sagen, Sina, okay, pass auf. Wir, das ist, sind schon Kerben, die wir hier haben. Schau dir das mal an und guck, guck mal, was denkst du da, ja? Und mir macht das auch große Freude. Weil natürlich, das wäre, das wäre gelogen zu sagen, das würde mir keine Freude machen. Weil du hast ja einen ganz anderen Hebel. Es ist ja ein Riesenunterschied, ja? ob du irgendwie 150 Leute irgendwie eine Obhut geben kannst, eine Erwerbstätige, oder ob du für 3.500 Leute, da gibt es eine total schöne Geschichte, da gibt's, das ist keine Geschichte, das ist ein Erlebnis, eine richtig geile Geschichte, die kann ich dir erzählen und zwar war das ein Geschäftskontakt, die darf jetzt nur keinen Namen nennen und ähm, das war auch vor acht Jahren ungefähr und äh, meine Ladies, alle 10 Euro Grundlohn und dann ihre Sozialboni und so weiter und sofort, alles wunderbar. Und dann äh, hatte der damalige Geschäftskontakt zu mir gesagt, ja, hm, weiß ich auch nicht und bla 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 und was weiß ich. Also es war so Larifari und, und wir beide, Mai, wir, wir haben halt Geschäfte miteinander gemacht, aber es war jetzt nicht die große Liebe. Ja. Und dann ist er in ein anderes Unternehmen gekommen, in einem produzierenden Betrieb mit sehr viel Handel und äh, musste die... Altlasten des Vorgängers übernehmen und der Vorgänger ist aus dem Tarifvertrag ausgestiegen des Einzelhandels und hat den Leuten den damaligen Mindestlohn von 8,45 Euro nur noch mehr bezahlt. ja. Mhm. Und ich hatte eine Weile diesen Geschäftskontakt oder diesen Menschen aus den Augen verloren und er hat mich ein paar Wochen später angerufen und gesagt, Frau Trinkweiter, Sie sind die Erste, bei der ich mich jetzt melde aus meiner alten Zeit. Und sage ui, hui, hallo, grüß Sie. So, und jetzt erzähle ich Ihnen was. Und sage ich, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe mich an Sie erinnert. Und Sie haben gesagt, Sie schaffen 10 Euro Stunden unserer Wirtschaft mit Ihren Leuten da. Ja, das meinte der nicht böse. Dann sage ich, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Paritätisch kriegen wir es hin. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Die Altlast von meinem alten von meinem alten Vorgänger. Einfach raus. Ich bin wieder in den Tarifvertrag eingestiegen. Und ich habe es einfach an anderer Stelle wieder eingespart, wo es keinem wehgetan hat. Keinem Menschen. Und das fand ich halt geil. ja. Und wenn du auf einmal siehst dass jemand sich an dir ein Beispiel nehmen konnte und dann 4.000 Menschen wieder eine absolut gerechtfertigte Lohnerhöhung, die sie ja vorher schon hatten eigentlich, ist ja keine Lohnerhöhung, sondern eine Wiedergutmachung, ermöglichen äh, kann. Das, das hat mich echt, bis heute beeindruckt mich das.
1: Ist das dann auch deine berufliche Zukunft, die Unternehmensberatung? Nein, um Gottes Willen.
0: Ich, meine berufliche Zukunft ist nach der ganzen Krise das, Le das restliche Leben <lacht> Meine, ich ich, ich habe keine berufliche Zukunft, weil wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest oder vor zwölf, dass ich meine Näherei habe und irgendwann sogar mal systemrelevant das täte, dann hätte ich gesagt, ja klar, natürlich. Ähm, wenn du mir vor zwei Jahren erzählt hättest, als äh, ich die Idee da hatte mit diesem Atemschutzschal, dass äh, ich nachts nicht mehr schlafen kann, weil... Äh, das Ding, die Realität ist, völlig umwidmet, ja, hätte ich dir ja gesagt, Quatsch, du spinnst, so viel Pollen können gar nicht fliegen, ja, ich weiß nicht, erzähl, erzäh, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich nehme die Dinge an, wie sie kommen, ich bin offenen Auges, offenen Mutes, ich habe keine Angst vor der Zukunft, überhaupt keine, ja, weil ich ganz fest an den Menschen glaube, Ich auch jetzt in dieser Zeit, ich stehe jeden Morgen mit unheimlich viel Hoffnung und Zuversicht auf, weil ich weiß, dass wir Menschen die einzigen Spezies sind, die wirklich die Chance einer Veränderung haben. Und ich glaube da auch dran, sonst will ich nicht mehr aufstehen. Und irgendwas wird es immer geben. Und ganz ehrlich, ich bin Gastwirtstochter oder Nichte. Ja, ich bin im Gastwirtschaft groß geworden. Zur Not kellner ich, weil das ist, glaube ich, meine echte Berufung eigentlich. Ich diene gerne Kunden <lacht> und frage sie am Schluss, wie sie ihn gespeckt hat.
1: Wir sprechen uns in spätestens acht Jahren wieder, zumindest in der Öffentlichkeit. Sina Trinkwalder, vielen Dank.
0: Ich danke dir.